0: Velkommen til en ny episode av Intensivpodden. I dag skal vi snakke om et litt sånn trist emne, Nina. Ja. Behandling av barn med drukning på intensiv. Drukningsstatistikken fra redningsselskapet viser at rundt 40% av alle drukningsulykkene skjer i juni, juli og august måned. Og mange av disse her ulykkene hos barn skjer jo som i følge av bading. Og nå er det jo fint vær ute og sol og sommer. Mm
1: -hmm. Og alle skal være hjemme i... I Norge i
0: sommer. Nå alle skal hjemme. Mm. Ved OOS skal alle barn med drukning som har påvirket sekulasjon, de skal til barnensiv ved Rikshospitalet her. Og med oss i dag har vi to personer som kjenner dette området godt. Det er Anne-Berate Solås, overleger i SESI, og tidleder ved barnensiv på Rikshospitalet. Og Annette Høyk-Grevstad, intensivsykepleier på barnensiv, som kjenner disse barn og behandlingen godt. Velkommen til dere to. Velkommen. Takk. Takk. Hvilken barn drukner, eller hva er det som gjør at barnen drukner i Norge i dag?
2: Ja, det er sånn at det er heldigvis ikke er forferdelig mange barn som drukner i Norge i det hele tatt. Hvis vi kan trekke litt paralleller og se litt utover Norges grenser, også, så anslår man at mellom 350 år, og 400 000 mennesker drukner hvert år um, i verden. Og av disse er det cirka 150 000 barn, det vil si det definert som barn under 15 år. Mm. Uh, og det er en ganske stor andel av de druknede som er barn. Det er i betydlig et på de litt mindre utviklede land og mer västlig uh, verdenen hvor det er altså langt færre barnedrukninger. Og I Norge så drukner det et sted mellom 85 og 100 personer hvert år. Det er ganske uendret fra år til år. Men av disse så er det heldigvis få barn. De aller fleste som drukner er godt voksne menn på 40+. plus. Det er som sagt få barn, men det er en klar overhypighet av gutter som drukner, og i aldersgruppen 0-4 år så er faktisk drukning det hyppigste dødsårsak som, som følger av traume hos barn.
1: Men dør de fra stranden, eller? Er de på stranden og bader, eller? Er det fra båt og de ikke har redningsvest, eller?
2: Det er alle mulige varianter av det. De fleste er nok i forbindelse med badeulykker, men du har også andre ulykker som sånn med fall fra båt i ubevåktet øyeblikk. Og du har også til og med en, en, en noen få badekarsrukninger hvor man dør hjemme. Og det er som regel litt spesielt for barnet. Er
1: ja, det ble spedbarn da, eller?
2: Ja, små barn. Små barn som rett i et ubevåktet øyeblikk sklir under vannet i badekarret. Og ikke blir oppdaget
0: umiddelbart. Er det ofte å starte hjertelungeredning på, på skadesteder?
2: Ja, heldigvis er det ofte det, men det er, det er veldig viktig at man kommer tidlig i gang. Det har veldig mye å si for hvordan det kan gå med, med patienten. men det er, samtidig er det også veldig stor usikkerhet ofte i opplysningene vi får når pasienten bringes til sykehuset, for det er jo ingen som står der med stoppeklokka og følger med nøyaktig ofte. Og så har vi det også litt skummelig at ofte så er disse drukningsulykkene de skjer litt i det stille. Det er ikke nødvendigvis noen som hyler og skriker og vifter med armene. Mm. Så det er ofte plutselig så merker man bare at barnet ikke er der. Ja.
0: Og da vet man kanskje ikke hvor lenge det har vært Nei. under vann? Eller...
2: Masse usikkerhet, og det er i meldingene inn til sykehus også, selv om det er er profffolk som kommer meldingene så er det ofte en veldig sånn forplantning av mye usikkerhet om tidsangivelsen er veldig unøyaktig og stor forvirring ø, i starten ja
1: voksne kompetansen til folk ute på ute i gata eller på stranden når man tenker på hjertelunge redning
2: den varierer nok veldig og det er jo også, man må man huske på at man kommer i en forferdelig stressende situasjon hvis man enten bivåner en drukning eller skal prøve å hjelpe til når personen er funnet samtidig så vet vi at man får veldig god assistanse og rådgivning fra AMK operatørene veldig god. så sånn at de aller fleste gangene så har man startet relativt raskt med, med gjennomplivning, men få, vi vet jo samtidig at det å ha suksess med gjennomplivning er ikke bare enkelt. Man har altså maks 30 prosent effekt av gjennomplivning på sirkulasjonen under ideelle forhold, og det er veldig langt fra ideelle forhold, ofte i forbindelse med drukning. Men man anbefaler altså at man så fort man har pasienten eller personen oppe av vann, så er det om å gjøre å komme i gang med en hjerte- lungeredning.
0: Og da er det vanlig hjertelungeretning. Det er ikke noe spesielt når det gjelder drukning som, som man Nei. må tenke på?
2: det er ikke det. Det eneste er at det kan være et spesielt vanskelig forhold fordi at man har luftverd som er fylt av vann. Og det er også veldig vanlig at personen får opp mavinnhold og aspirerer det til lungene sine, så det er ofte vanskelig å få effektive innblasninger. Ja rett og slett mm.
0: Mm. Men det er ikke så mye å gjøre det da, kanskje?
2: Nei, det er jo man tilser å få intubert tidlig da, men det må det jo være helsepersonell så, ja. som gjør mm. Mm. Så det er bare å, å uansett å gå på med, med basal hjertelungeredning som ja. gjelder, og det er veldig viktig å komme fort i gang Hvorfor mm. er den på barn? Er det 32 som på voksen? Det er jo sånn at man, hvis man er en som håller på alene, så er det 32 uh, uansett. Hvis man er trent personale, så kan man etter gå på 2-15. Mm. Men i utgangspunktet, for å det enkelt, er det 32. Mm. Det som er litt viktig er kanskje å at man, i forbindelse med drukning, det jo, det, mye av hovedproblemet er hypoxin, og da er det om å gjøre å komme i med fem innblåsninger som første. Ja. tiltak da, at det er det, skal, det første sted ja. prøver å ventilere pasienten ja. Ja. og noen få vil det være så heldig at man faktisk klarer da at hjertet kommer i gang tidligere mm. hvis man har fått hjertesans, men at man enda i den fasen hvor når man, hvis man klarer å få oksygen i patienten eller luft i patienten at hjertet kommer i gang ja. Ja. rett og slett eller også for å få tømt lungene at du gir fem innblåsninger først det nok mest med tanke på å få fylt dem opp med, med, med luft. Ja, ikke for å det ut. Nei, nei. Ja. det er vanskelig. Man kan tenke, det kunne være fint å få tømt lungene, men det er vanskelig å få det til. Det er jo mer sånn som man har sig, seg ellers, at man skal prøve å snu og vende på pasienten eller personen. Det er nok vanskelig å få det til, så derfor så man kjør man vanlig hjert-lungrenning. Husk gjerne fem innblåsninger først.
0: Hva består behandlingen av drukning når barnet kommer på, på en sykehus eller på intensiv?
2: Nå er det jo sånn eh, her til lands at eh, veldig ofte er drukning eh, fulgt av hypotermi hos eh, pasienten. så sånn at de er både druknet og kaldet. Mm. Eh, den hypotermien kan i sig selv utgjøre ett problem for ressusciteringen. Eh, samtidig så er, kan den også gi en viss grad av beskyttelse for patienten med tanke på utvikling av hjerneskade. Eh, men eh, vi må ta hensyn til den pasientens temperatur. Eh, og, eh, det er jo eh, veldig mye av det initiale ved drukning, denne manglende oksygeneringen, og at lungene er fulle av vann og eventuelt eh, ventrikkelaspirat. Um, og det kan gi store problemer for gassutvekslingen uh, så sånn at vi ikke får god nok effekt av, uh, av hjertelungeredningen vår um, det, det er den helt initiale uh, biten av det og uh, de kommer disse pasientene kommer gjerne i i to sånne hovedgrupper, de som da enten har adekvat egencirkulasjon eller de som ikke har adekvat egencirkulasjon. Og det betyr lite grann for hvordan vi tar dem imot og det vil la komme lite grann innpå. Ehm mm. um, eller så får de jo en som sagt initialt da, så er det da dårlig eller problemer med å få til gassutvekslingen i i lungene, men etter hvert så utvikler det jo ett sånt ARDS-liknende bilde. Ja Går det fort da? Ja, relativt fort Det gör det ja, Ofte sånn at du ser det i løpet av første, første døgn At det slår til med det Noen ganger er det jo Har hjertestansen Som følge av drukningen Vart såpass lenge At det er vanskelig å få til God oksygenering i det hele tatt Da får du ofte en sånn Veldig rask kapillær Med veldig mye lungedjemlignende situasjoner.
0: Har noen å si hvilke det har vært i? Altså hvilke type vann? Om det er ferskvann eller saltvann? Nej
2: man var jo mye mer opptatt av det der før, og det har man gått bort ifra. Det som har mest betydning er grad av forurensning av vannet. Ja. Men det er klart vi har hatt drukninger i septiktank, og det gjorde jo ikke saken noe enklere. Det var rett og slett at man hadde jo masser som fyller opp ja. i tillegg. Men det er jo en sånn ekstrem variant, da. Mm. Ja. Men det er altså stort sett så på... Det har mindre å si med fersk vann og saltvann, men grad av, av forureløsning, som sagt, hvor mye griserig som kommer i løgnet.
0: Mm. Ja. Og det er mange som lurer på om man skal legge pasientene på, på ekmo, da i forbindelse med kanske oppvarming, primært, eller i forbindelse med med lunge altså som et alternativ til å ventilere barna
2: og det er ved grunn de to variantene man har for det er dessverre ikke så sjelden at de mest alvorlige drukningsulykkene de ankommer sykehuset under pågående ressusitering og har ikke egen sirkulasjon og da velger vi å ta dem inn til en vurdering for, nettopp for å se om vi skal bruke ECMO som en del av ressusiteringen og eventuelt som oppvarming ja, ja. Det etter seg jo at man skal, eh, man skal holde det gående med ressuscitering til man er varmet opp. Mm. Eh, og det er hovedprinsippet vårt. Eh, men det er klart det er... Eh, på gode sommerdager, så, og hvis det er drukning av basseng og sånt, indørs, så er dessverre ofte ikke patienten rukket til bli nok avkjølt, nok hypoterm. Nei. Og da er det ikke sånn at det er så veldig stor hjelp å varme dem opp 32 til 35 grader. Det må være ordentlig hypoterme for at man skal velge, velge oppvarming på hjertlommaskin eller ECMO.
0: Når du sier antallhet på hypotermen, hva tänker du da i sånn grader, grader? Under 30 Under 30 grader kapsen ja, man
2: skal egentlig ha noe særlig håp om at det skal...
0: Være en, en gevinst,
2: ja. ja. Mm -hmm. Så da blir det en sånn totalvurdering om man tenker seg at man skal prøve ECMO som en del av ressursiteringen og eventuelt oppvarmingen. Og så har vi da det sekundære. Noen har såpass mye... Trubbel med lungene allerede At man iblant bare må Etter at man har fått gjennomrettet Egen hjerteaktivitet Må fortsette med lungeekmo ja. ja, Eller ekmo på grunn av lungeproblemene ja. Mm. ja
1: Men Anne Bjørte Jeg som kommer fra Ullevold og Traumene også, Er det noen
2: traumerelaterte drukninger? Eh, ja For det så er drukning per definisjon Regnet som et traume men for de små barna er det ofte at de glir under vann. For litt større barn så må man huske muligheten for alvorlig hod- og nakkeskade, spesielt og ofte i forbindelse med stupulykker og linnene. Så det er noe man må ta med i vurderingen. Det det det. Men da er det
0: for deres vanlige håler?
2: Ja, det er det, er det fordi at det er om å gjøre og få i gang, og pust, det er det, det viktigste, men man i den graden da er mulig, så skal man da også prøve å tenke på, på nakkesabilisering og liknende. Mm. Mm. Og det har jo også dette igjen da, med for eksempel utkjøring av bil i vann, der kan det også være betydligt trauma, og det er ikke bare nakke, men eh, flere typer Bekken skal være store blødninger. Absolutt. Ja, absolutt. Store blødninger kan det være, ja. Mm -hmm. mm. Da er det likevel sånn at det er å få, uh, få i gang egensirkulasjon. Altså, ja, sirkulasjonen prioriteres høyest da.
1: Men mm. Annette, mm. hva er det viktig på når du får in et barn? med trukning hva, hva forbereder du først? Ja, det vi først kanskje har i tankene er at vi, vi kommer til stå for en behandling med full innsats i flere dager uten egentlig å få vite noe om hvordan dette kommer til å gå og at det kommer til bli en vanskelig ventetid for pårørende, familie søsken de som har vært i stedet under ulykken og at det kommer en ny fase igjen hvor man prøver å vekke barnet og det også kan bli en veldig tung tid og en tøff tid, mens man venter på å få se hvordan barnet tilhester seg når det våkner og er ute av sedasjon og respirator. Mm. Så det er liksom det første, at det er en tøff eller eh, eh, Ellers så er det eh, ofte enten de barna som vi nå hører, eh, kommer de på ECMO, det får vi jo vite om det, da får vi jo litt tid til å forberede oss. Vi har, bare for å det, så har det jo hent at de har måttet avslutte på operasjonsdøa at vi får barnet, og det er dødt når det kommer til oss, men det er heldigvis ikke så, Nei, heldigvis, unnskyld, heldigvis ikke så ofte. Men de som kommer, i hvert fall, de kommer da på ECMO, og vi har mulighet til å oss til det, og da er det jo bare litt flere ting vi gjør klar som som en ACT-maskin. Vi har en heparininfusjon. Vi styrer heparininfusjon etter en ACT-verdi som er satt upp. Vi har jo kontroll av temperaturen på barnet i forhold til ekmo-kretsen, varmeveksleren der. Og barnet er jo ferdig rigget med utstyr når det kommer til oss. Og vi følger en ekmo-manual i forhold til alle forberedelser kontroller, observationer, eh som vi skal igenom vid vart vaktskift och och er eh procedur för blodprover som ska tas och hur det ska tas och så vidare och där perfusionistene samman med anestesiläknarna och eventuellt tvådagsskirurgene som eh styr då settingen på ECM-maskinerna. Er det hvor mange intensivsykepleiere på hver drukningspasient? Vi bruker jo stort sett to sykepleiere på ECMO-pasientene i hvert fall. Mm. Og så kan vi jo ta imot de pasientene som kommer direkte uten å ha vært på operasjonsstod. De kommer jo rett fra badstranden, for eksempel. Og da er det jo mye å forberede, selv om man får kort tid, så da kan man jo også trenge to til tre personer, for det saks Så kommer vi an på hva slags situasjon pasienten er i, hvor ustabil den er. Mm. så hvis vi tar imot rett fra på i gaten, så har vi jo litt variabelt med tid å forberede oss mm. men vi har jo alltid en akutt klar og vi har jo utstyr for så vidt klart da. så det som er viktig er egentlig å få kontroll på temperaturen på barnet, se hvor, hvor starter vi någon til dit vi vil og vi vil jo gjerne ha en temperatur rundt 34-35 grader mm. i 24-48 timer
0: mm. til å begynne med. Og hva er en vanlig temperatur når de kommer inn? Altså sånn, altså, er de fleste veldig kalle? De, fleste...
1: de som er veldig kalle kommer jo på operasjonsstua. Ja. Ja. Så når de kommer til oss fra operasjonsstua så er de jo Begynt temperert. Ja. Ja. Så, men når de kommer utenifra så kan de jo fortsatt være litt kalle. Mm. Så vi vil gjerne ha kontroll på temperaturen så fort som mulig, så den er stabil og ikke stiger. Man vet jo at feber er forbundet med dårlig utkomme.
0: Hvis man ikke har, ikke må, hvilke metoder bruker man for å på måte, kontrollere temperaturen, eller øke temperaturen sakte? Da?
1: Hvis vi skal øke temperaturen, så har vi jo en kjølemaskin, vi kaller det jo en kjølemaskin, men vi kan stille inn hvilket antal temperatur vi vil ha, så, og den kan vi også bruke til å varme opp til å begynne med, og så holde det stabilt etterpå.
0: Og det er en sånn type maskiner med pads og vannskjøling, ja, ja. som er eksternt på ja, prosenten? Ja, ja. ja, og det har
1: vi jo i forskjellige størrelser. Ja. Mm, mm. Ja. Men vi kan jo også måtte, bruke isposer, for eksempel, til å begynne med, for å holde temperaturen nede, hvis eh, man skal legge inn mye utstyr når barnet kommer, og vi ikke får lagt på pads før det har gått lang tid. Ja, så... så det viktigste är egentligen att få en stabil temperatur runt en 35. Ja. ja. Det... Mm. Men Eh, men Annabiette, Annette började prata om lite heparinare. Mm. Eh, blev lite nyfiken på det buffar heparin og vilken medicamenter er det dessa patienterna får?
2: Nej, det är heparinen är fördi de eh, trenger heparin på eh, ECMO eller hjärtlungemaskin så måste man hepariniserar patienten. Eh, nå nu kan ju också drunk eh, drunkningspatienter, de kan få eh, försylelser med, med eh, forstyrret blødnings, blødningsparametre og blødningstendens sånn at det kan være en litt sånn trikk i det. det mm. uh, å ha passelig heparinisering på det de trenger altså heparinisering for at ikke ekmo-kretsen eller hjertelågmaskinen skal stoppe opp mm. uh, og det er noen ganger vi ser at det blir mye blødning fra fra uh, kanyleringssteder og så videre uh, men uh, det det er nok som sagt så har vi valgt her, hos oss har vi valgt ta disse pasientene da som er sirkulasjonsløse og ta de direkte til operasjonsstuen for å få, vi mener det er enklere at du har mest av det personalet som kan være aktuelt hvis man bestemmer seg for å, å gå på hjertelungmaskin eller ekmo, det har man lettere tilgjengelig der og enklere å stå og jobbe rundt pasienten inne på operasjonsstuen så har vi også valgt det prinsippet at vi, på grunn av at det er så veldig mye usikkerhet eh, rundt opplysninger om hvor lenge pasienten har ligget i vann, og når man startet gjennomlyningen og hvordan det har gått og sånt, så, så har vi valgt å si at vi, vi eh, ikke kaster bort tiden hvis eh, det er mye av den usikkerheten så velger vi ofte å legge patienten på hjert eller ekmo hvis den er kald og så gjør vi det først, og så begynner vi med all monitoreringen vår og prøver å samle mer opplysninger sånn for å ikke miste tid
0: kjøpe seg litt tid, og du
2: kan alltid avslutte en ekmo-behandling ja. mm. hvis det viser sig at tingene ikke går i det hele tatt. så for å ø, ikke miste tid ø, ytterligere, så har vi endret ø, strategi litt grann over en del år. At man er litt mer pågående i starten, og heller villig til å, å si at dette går faktisk ikke, og at vi avslutter behandlingen vår. Ja. Um, ja. Men øh, det er øh, spurt om dette med temperatur, altså det er øh, sånn, har vi drukninger på, på vinterstid og tidlig på våren og sånt, så er det jo ofte i kaldt vann, og det er jo en del kaldt vann øh, i de skandinaviske landene til langt ut på sommeren også, og det kan jo... Øh, som sagt kanske ge lite grann eh beskyddelse eh mm. patienten. men det är en sån slags di alla har nog en lätt anestesi till til och ligger runt 30 grader när de kommer så det er liksom verken helt uppenbart iskalla eller ja. Mm.
0: ja. Men annat dessa lite barn som kommer in, vilket type... Hvilke type parametre har de? Er de ofte bradykarde, eller har hvilke type blodgasser har de? Og... Mm,
1: ja, um, det de som ikke blir på ekmo, ja. som har egen sirkulasjon, de har jo gjerne behov for et litt høyere blodtrykk for at man sørger for at det skal være god perfusjon til hjernen. Mm. Så vi sørger for å hjelpe dem litt med inotropi mm. eh, ofte. Ellers så er jo kjøling i sig selv noe som påvirker hjertefrekvensen, setter den ned noe, gjør den litt langsommere, og det ser vi jo. Men det, det går bra, så ja. vi har ett godt tryck, så går det fint. Og vi har ikke noe mye aritmier heller når de blir bradykarde, ikke i den fasen her. Har en, det er ikke noe som behandles, eller noe vi ser ofte. Nei. Så om blå och blogar
0: så där alltså vill jag en normal blogar eller sätter det ett lägre ambitionsnivå. Alltså
1: banan är ju körlig prefärt och dåligt og har hög laktat och högt blodsocker och är sure, låg pH. Ja. Så vi følger jo blodgassene nøye for å se hvilken retning det bærer, og, og vi, vi korrigerer jo, men vi, skal jo opp, vi skyter jo ikke helt over mål for å komme helt opp på det. Som ideelle? Ideelle, ne, det gjør vi jo ikke. Vi, men vi, vi ventilerer pent og, og søker å få en pH opp på over 7 i hvert fall. Mm. Ja. Så det, vi følger nøye med Ofte, så vi kan korrigere hele tiden. Ja. Mm. Ja. Men disse barna har jo også pårørende med seg. Ja, og det jo, blir jo en veldig stor bit av det å ta vare på dette barnet, de ja. pårørende. Så eh, vi har jo... Eh, de drukningsulykkene hvor foreldrene med, eller en av dem, så vil jo de selvfølgelig ha opplevd dette her. Men uansett så er det jo en, en dramatisk ulykke i seg selv. Det er veldig skremmende, og det skjer veldig fort. Plutselig er barnet borte. Og det er en voldsom belastning for dem som hadde ansvaret for barnet. Og det som Anne-Beate sa, veldig mye usikkerhet om hvor lenge barnet har vært under vann, og hva som egentlig skjedde. Så, og når det er større barn, det har vi opplevd, de er kanske ute og bader sammen med venner. Mm. Eh, og det er venner som plutselig har mistet dem ut av syne. Og eh, det er jo traumatisk for de vennene som sitter igjen. Så det er mange som er berørt. Mm. Eh, og det er viktig at de som på, har vært med på denne ulykken, får lov å komme og se barnet, og, eller vennen, og, mm. eh, och få komma på besök og och bli tatt vare på. Mm. Det har vi har sett att det är väldigt viktigt faller ofta lite mellan två stolar. Mm. De, ja, de hører de hörer liksom inte in under den närmare familjen.
0: Samla in information då på något sätt, alltså försöka få ett et få av hur det händelseförloppet eller är det så värdefullt så, så
1: Jo, man gör jo egentlig det för vi vet ju att det er kan ska eller i alla fall ganska viktigt hur länge barn har varit under vård så vi vet ju vi är ju av det mm. men vi prövar ju att inte alla spør om det det blir jo på något sätt lite som fiskar lite efter det mm. och så prövar väl vi andra heller ta vare på mm. för det är i mätt situationer så dramatisk, så är det ju där mycket skyllfölselhet utgår och det kan bli konflikter hvem ja. som hadde ansvaret hvem som hadde ansvaret ja. så videre ja. ja. så vi må ta vare på alle sammen uansett og, ja, noen nøster litt i det mens vi andre ikke gjør det, for si det men vi tar vare på alle søsken og vi oppfordrer jo alle til å komme til sykehuset, til å se barnet også små søsken har jo veldig mye forståelse egentlig, for for alvorlige ting, selv om de, man kanskje ikke tror det, så alle må være en del av det, være med. Ja. Men barn, små barn og foreldre de har jo spesielle rettigheter de bor på sykehuset, mm. og de bor ja. der etter sykehuset. Dere de, de ommer mm. leilighet til både mo og fa og søsken. Og, ja ja vi har jo um, foreldre- og overnattingshus tilknytning til sykehuset, så vi på um, installerer dem der, og de kan få foreldre rom også. Mm. Og vi har også besteforeldre som har fått lov å få rom, sånt, så det pröver att lägga till rätta därför att hela familjen ska kunna få vara mest möjligt. Mm. Ja, och att vi de får de trenger ofte ofta någon flera prate med ut utöver oss som är står bedside så vi har ju grupp kontakt med BUP och andre personer da, som de kan stötta till. Ja. Och og... psykiatrisk ja. psykiatrisk viss det är aktuellt. Ja, ja. Mm där brukar vi ju mycket av psykolog, og och såna menar jag. Ja, sånn, ja då det kan få
2: tillbud om det. Ja. Mm. Absolut. Det här droppning är en sån definitionsmässig eh, sånn eh asfyktisk insult, alltså det allvarlig hypoxi. Och er är mm. standardbehandlingen vår för tiden är vi hvis ikke patienten då vaknar kort tid efter med en upprätt egen hjärteaktion så vi vi har så 48 timmar körläng till 34 35 grader. Mm. I den perioden er sån så er man i ett väldigt sån ingemannsland eh vi kan ofte se si väldigt lite eh vet lite selv om hur man det går med patienten och då familjen de har alltså först av en dramatisk olycka och så kommer de på sjukhuset och så får de höra att patienten är i live men vi kan inte säga si något. Og så øyner de nok et lite håp, mm. eh, og det er jo det vi, eh, vi behandler jo på grunn av at vi også har et håp. Mm. Eh, men i den perioden så er det veldig vrint, fordi det er veldig vanskelig å trekke for mye slutninger ut fra patientens tilstand som er, ligger der sedert og kjørt. Og eh, det er nok en voldsom belastning for familien eh, at man blir gående i dette ingenmannsland eh, ganske lenge. Mm. Um, så det er uh, tøft setting for de som er rundt sengen mm. uh, rett og slett å håndtere mm. der, det det, familie og pårørende og, ja, mm.
1: det ja det er absolutt ja, særlig når man uh, har bestemt seg for å, å varme opp igjen for å si det sånn, så man, gjør man jo det skånsomt og forsiktig og, og barnet skal da etter hvert begynne å våkne. man reduserer sedasjon og så videre, og så begynner man å se bevegelser eller reaksjoner på ting, og, og foreldrene er jo selvfølgelig veldig ute etter for å høre, oi, se der, hva var det? Ja. Er det normalt? Ja. Eh, og det er jo, uansett om det ser normalt eller ikke, så, så vet vi egentlig ingenting om det, og det kan jo ta flere dager før vi kan se si noen ting om det, og det er, det er tøft, eh, og, og det er vanskelig, for du vil jo veldig gjerne si noe positivt, ja, du vil jo så gjerne trøste, men egentlig så vet vi ingenting om det. Ja.
0: Hvilke faktorer er liksom viktig for å, for å kunne avgjøre om barnet kommer til å en drukning eller ikke? Är det primært hvor lenge de har vært under vann?
2: Ja, det, har nok, det er nok det som egentlig har mest å si. Ja.
0: Hvor
2: lenge man har vært under vann. Og hvis man ska se veldig sånn rundt på det, så sier man at har det vært mindre enn 10 minutter, så er det rimelig håp. Er det over 10 minuter så er det veldig... Eh, raskt dårligere muligheter. Mm. Ja, man har man vært over 25 minutter, så, så er det liten sjanse i utgangspunktet. Men du har noen uh, på da, som har druknet under veldig heldige uh, omstendigheter. Så uh, det, det som... betyr at
0: det har vært kaldt i vannet da, for eksempel?
2: Uh, kaldt i vannet, eller det aller beste er at man har svømt rundt først, og blitt kald, og ja. så har du druknet. Ja. Uh, det er den aller beste settingen. Ja. Men det er ikke så mange det gjelder for, spesielt ikke barn kanskje. Men så har du detta her med... Du har en del sånne spesielle settinger, for eksempel man kjører ut i vann med bil, da har du mulighet for at det kan være luftlommet i bilen. Ja. Mm. Sånn at eh, man, dette her med hvor lenge man da har vært under, hvis man har da kjørt ut til en kald fjord eller kaldt vann, og vært så heldig å ha hodet i en luftlommet. Eh, sånn at eh, det er mange sånne ting, og disse tingene er ofte ikke så, så lett å vite om eh, på, på forhånd. Så det der om man er heldig å bli en del avkjølt før man drukner og får hjertestansen sin på grunn av drukningen, så er det absolut noe som taler i positiv retning. Men det er en klar sammenheling om det. Har du vært lenge under, så er det et forferdelig dårlig prognose. Har du vært i varmt vann, så er det heller ikke... Nei. Nusa är sånn, det god prognos om man har länge under.
0: Och vad är prognosen för drunkning och sånt generellt sett vad barn går det bra med Hvor hur många hur många dör man kommer in
1: på Riksen
2: här vartor. Det där det är ett lågt antal. det är det varierar en del mellan mellan 2 och 8, max 10 barn per år. Per år. Men sen där är det er lite antall, så pass lite antal så varierar det ju en god del från år till år. Nå får vi ganske mange av pasientene fra Østlandsområdet, mm. fordi man vet man har den ECMO-muligheten til å få den vurderingen i hvert fall. Men det er heldigvis ikke, ikke forferdelig mange, men vi har gjort opp noen materialer. Bland annet så, så vi på et tiårsmaterial fra 2007 til 2017, og da såg vi på druknede barnpatienter som man hade lagt på ecmo og i den perioden her så var det totalt syv pasienter hvor man hadde benyttet ECMO, og av de syv pasientene var det bare en langtidsoverlever.
0: Ja.
2: Han overlevde med eller den patienten overlevde med et veldig godt resultat. Vi hade også to andre patienter som overlevde i initialfasen, men som døde i løpet av få uker. Mm. Så i 2018 da hadde vi totalt syv barnedrockningar här. Eh slett inte alla hade behov för ekkmodern, det var det tre på ekkmo, ingen av de överlevde, men det var to, to av de sju totalt som överlevde igen med med ett gott resultat där. Eller så sier man sånn generelt at hvis du først har fått hjertestans på grund av drukning, så er det opp mot 90 prosent dødelighet. Ja. Mm. Så det er veldig høy dødelighet, så stort sett så skal du nesten behandle tid for å få igjen mm. en igjen gang. Mm. Ja. Så det er jo um, ja. mm. er det noen spesielle komplikasjoner å kasse underveis. Ja
1: eh ja vi ser ju eh kanske först och pneumoni eh, som en del av bilden eh, av olika vårsjaker det er ju det vannet det det skitne vannet mm -hmm. eh bland annat eh, av surfakten till utveckling av lungödem är det Um, Og så er det jo egentlig graden av hjerneødeleggelse, kan du si, altså skaden som på en det verste. Det andre er vel mer eller mindre håndterbart, kan du se si, av komplikasjoner til, eller bivirkninger til behandlingen vi
2: gir da. Um. Så er det er jo sånn at små barn de, som drukner, de er ofte friske og raske fra før av. Det finnes unntak der også, at det finnes barn som på grunn av sykdom drukner, rett og slett. Men de aller fleste er jo friske og raske og har veldig fine eh och organsystemer som kommer fort till häkt igen, även om ni kan få alla organsystemen kan få en allvarlig smäll. Eh mm. men det vanligaste är ju att allt detta kommer kommer sig grejt igen, men det är graden av hjärneskada som utgör eller som är avgörande för hur går totalt sett då. Det är man har lurat på och sagt om en del ganger om barn tåler drukning bedre enn voksne, og det er jo nettopp dette her at alle organsystemer er freshere og har større potensial for å komme seg, også sentralnervissystemet har i hvert fall større potensial for at andre deler av hjernen kan ta over da, det er jo eventuelt mot å Så har man i tillegg også detta her at barn de kjøles raskere ner, hvis man faller ut i kaldt vann. Mm. Um, og det kan også være något uh, positivt uh, i det där. Kanske
0: därför mindre. Altså, ja, har,
2: uh, altså, de har uh, en större kroppsoverflata i förhåll till vikt og ja. och höde större och och mm. så vidare sånn man får en mer effektiv och raskare nedkörning. Ja. Um, det är men detta är ju såna små marginaler. Mm.
0: mm. Men, men er vi på något sätt vad är trenderna internationellt när det gäller behandling och forskning är vi er vi der vi burde være? Er det noen andre som gjør noe som vi burde gjort, eller gjør vi egentlig det beste?
2: Nej så vidt jeg kan se, så er vi på linje med resten av vestlig verden, stort sett. Det er dessverre ikke noe sånn magic bullet. Nei på gang, noen steder er det ikke det og den største skaden da skjer jo i forbindelse med selve ulykken, ja. rett og slett så disse andre tingene som vi driver med i etterkant de, de er nok mest egnet til å, å ordne noen små marginer, ikke, ikke de helt store tingene, og det mest avgjørende er altså å en personen raskt opp av vann og komme raskt i gang med basale hjerte- lungeredningen. Ja. Nå ø, er det også sånn at det er litt ø, om å gjøre, tenker ø, vi nok, at ø, man får ø, disse pasientene, spesielt barna, til nærmeste regionsykehus. Ja. At man ikke begynner å reise innom nærmeste sykehus og så videre. Lokalsykehus og disse. Ja, fordi at det er så sjeldent med ø, små pasienter at de skal vi ha någon chans som må som sagt hele räcken vara upp och gå hela hela vägen eh så sånn att vi eh må liksom vara maximalt vant till det ja. vi driv med. Ja. Rättuslett så därför vi att man prøver att få patienten raskast möjligt mm. till närmaste regionssjukhus. Mm.
0: Ja, nå nu är vi ju liksom mitt i sommaren här og vi sitter väl lite med liksom i sån klumpe marken och så många ska fira eller har ferie samtidig i Norge. Eh.
1: Vi hoppas att det blir inte få någon av barn i år ja.
0: Men men la tänker att vad är det viktigaste få på mode befolkning då ute? Att mm. du snackade mm. at at det om man kommer tidigt igång. Eh och att hela på mode saken må vara må gå fort til man kommer in på sjukhus. Mm.
1: Ja, det jag tänker att det, det allra viktigste vi gör är ju att passa på barnen våra Enda bedre, for å si det sånn. Vi må være årvåkne, det skjer så fort. Så vi må aldri la barna bade alene, eller være i nærheten av vannet alene, og ikke belaste søsken med å ta ansvar for mindre barn. Nei. Og barna roper ikke, som sagt, Anne Beate nevnte. De er stille, de, de sklir bare under overflaten og blir borte, og i alle de badevannene som er rundt omkring, så er de null sikt. Du finner dem ikke igjen. Nei så det er veldig, veldig vanskelig ellers så er det jo svømmeferdighetene mm. man kanskje burde teste ut svømmeferdighetene før man begynner å bade ja. det, er, det er jo noen ungdommer som ikke er så gode til å svømme i Norge nå og mm. vi har jo dessverre hatt noen av dem ja. um, og det er jo forferdelig, tragisk han um, og når uliken først er ute så ikke tape tid som Anne Beate sier, hiv deg på Mm. begynner å blåse, mm. rett og slett og kom i gang og ring 113 mm. og um, vi har jo sett at ungdommer er faktisk ganske oppegående når det gjelder å starte basale hjerte-lungeredning på mm. egne venner og det så bra. er veldig flott altså. det er imponerende stå på <laughs> jeg synes du det så veldig god ja, det er viktig å være på barna mm
0: da tror jeg vi nærmer slutt uh, mm. tusen takk for at dere begge to kunne komme her i dag
1: mm. takk for vår eh, råd
0: og så håper vi for en drukningsfri sommer ja.
1: ja, det får vi satse på <laughs>
0: takk, ha takk.
1: det